0: Ecosistema de
1: de Un podcast producido desde el nuevo Hub de Innovación de la Municipalidad de San José, en el cual conoceremos los avances del Distrito de Innovación T24 y Ciudad Tecnológica, así como los diferentes proyectos asociados de la municipalidad, temas de emprendimiento, tecnología, cultura y turismo en la ciudad de San José, presentando realidades y la nueva cara de la ciudad. Siga las redes sociales de Rizoma como Rizoma Hub, Rizoma HV. El sueño de tener una ciudad más incluyente, más democrática y moderna, solo se puede hacer realidad reinventando el desarrollo de la capital y elevando las competencias de la municipalidad, especialmente entre los desafíos que demanda la actualidad. Por esta razón, la Municipalidad de San José, inició un proceso de reorganización interna donde uno de los resultados más prometedores fue la inclusión dentro de la estructura municipal de la agencia local de innovación y desarrollo que por cierto entró en vigencia a partir de enero del 2021 para ampliar ese contexto escuchemos lo que nos comentó Mauricio González coordinador general de la agencia
0: qué quisiéramos como como resultado de todo esto bueno, tener un territorio con un desarrollo realmente alto, eh, económico, urbanístico, tecnológico, social, medioambiental, ¿verdad? Y que eso se pueda expandir al resto de la ciudad, ¿verdad? A otras, a otros lugares en los cuales estamos seguros que todos los ciudadanos merecen un desarrollo de este tipo, eh, Así que bueno, lo que nació como una idea de, de, de plantearse un, un, una zona, un parque corporativo, verdad, este, eh, como dije anteriormente, como una idea muy inicial, eh, ha evolucionado hacia este gran concepto que implica empezar a reinventar la ciudad. Es un sueño, una utopía realizable, como decimos nosotros. También implica llamar a instituciones del Estado, del gobierno central, como especialmente el sector educativo, este, todas las instituciones que se dedican al desarrollo social y, a la, y al apoyo de, de las familias más vulnerables instituciones como el INA como el Ministerio de Trabajo con la nueva eh, Agencia Nacional de Empleo junto con otros entes dedicados a la infraestructura como el ICE en telecomunicaciones acueductos alcantarillados este, Incofer en toda la parte de transporte el MOP en toda la parte de infraestructura ¿verdad? y también el transporte público para armonizar una visión común de lo que significa el desarrollo de todo este territorio y bueno para, para, para hacer todo este proyecto en realidad ¿verdad? fue que creamos la Agencia Local de Innovación y Desarrollo, al puro principio nos llamábamos Agencia Local de Innovación solamente porque pensábamos que el distrito y toda esta visión que les acabo de contar eh, digamos, en lo que había que, 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 que incorporar era una noción de innovación en lo urbanístico, en lo económico en lo tecnológico eh, ¿verdad? en lo social, en lo educativo pero resulta que la pandemia ¿verdad? la crisis de los últimos años nos hizo a nosotros que estábamos pensando en la ciudad del futuro darnos cuenta de que la ciudad del futuro está en el presente y empezó una crisis tan fuerte ¿verdad? de de pérdida de empleos, de cierre de negocios. O sea, realmente lo que vino a hacer la pandemia fue acelerar una crisis económica que ya existía en el país y que afectaba también a la ciudad. Entonces, la agencia ahí se eh, abocó a plantear algunas alternativas de vínculo de esas nuevas ideas, de esa nueva ciudad, con la economía real que existe actualmente. Y nos dimos cuenta que aunque no hubiera pedido pandemia, esta era una actividad que teníamos que hacer de todas maneras, ¿verdad? Y entonces ahí se han planteado algunos proyectos puramente de desarrollo. Por supuesto que cuando empezamos a innovar en el tema de desarrollo económico local, nos hemos encontrado con cualquier cantidad de trabas burocráticas, normativas, etcétera. Pero bueno, nosotros existimos para desentrabar esas trabas y estamos haciendo un esfuerzo muy grande con muchas instancias de la propia municipalidad y del resto del gobierno para facilitar la creación de empresas, para facilitar este, eh, la capacitación para los nuevos empleos del siglo XXI, para articular acciones entre el INA, Ministerio de Trabajo, como decía anteriormente, este, eh, y también con este, la atracción de, de empresas a la capital eh, de la mano de Cinde este, y la apertura de, de nuevas zonas de, de, de desarrollo empresarial también con, con Procomer. Entonces, este pues la realidad nos ayudó a empezar a acelerar algunas cosas que hubiéramos tenido pensado hacer más adelante, pero nos enseñó también que uno no puede pensar en un futuro abstracto sin incorporar la realidad de las personas que están aquí en el presente. Lo que estamos intentando es transformar una ciudad que ya existe, que ya está delimitada, que ya tiene personas adentro, que tiene empresas, que tiene realidades, que son realidades con las que hay que contar para poder ir adelante. No queremos que se vaya nadie, lo que queremos es que más bien los que están progresen y que venga más gente a progresar con nosotros. Esa es un poco la idea general de este gran sueño que tenemos.
1: Esto es Rizoma Radio. Puedes escuchar los episodios de Rizoma Radio en diferentes plataformas. Spotify, Apple Podcasts, Mixcloud, Soundcloud y ahora también en YouTube. Nos visitó Mauricio Chinchilla en el estudio y pudimos conversar sobre temas de emprendedurismo y empleabilidad que está desarrollando tanto la agencia como la municipalidad. Nos acompaña Diego Chinchilla, gestor de innovación de la Agencia Local de Innovación de la Municipalidad de San José. Diego, bienvenido a Rizoma Radio.
2: Muchas gracias, Carlos. Un gusto estar acá compartiendo con la comunidad de Rizoma. Parte de los esfuerzos que se hacen, Diego, para poder vincular
1: a San José como una ciudad que se diferencie de todas las demás y que podamos tener esos atractivos de talento humano, es una estrategia local de empleo, ¿verdad? Poder vincular esa oferta de demanda para que la ciudad realmente prospere.
2: Sí, claro. Nos ha tocado unos tiempos últimos de, de pandemia que no solamente tra trajo una crisis sanitaria, sino una crisis económica, Carlos. Entonces, imagínate, cuando hablamos de, de empleabilidad, suena un concepto muy teórico, pero es, es difícil, ¿verdad? Para muchas familias estamos hablando de, de pérdida de ingresos familiares, eh, pérdidas de puestos, de, de trabajo... Eh, eh, condiciones precarias también, ¿verdad? Eh, que, que se está ofreciendo ahorita en el mercado laboral, eh, muy informales y, y lastimosamente esta crisis que ha afectado muchísimo la salud también, la salud mental de las personas, entonces uh -huh. en ese sentido eh, vemos todos los índices que han ido a la baja, ¿verdad?, más bien hay otros que aumentan como el desempleo, hablamos de índices de desarrollo económico eh, estancados y que se venía visualizando, ¿verdad? El contexto del, desde el 2018 que, que se aprueba el tema del IVA, eh, ya venía un poco eh, enfriándose el, el tejido empresarial y el sector productivo en contrataciones eh, de personal entonces visualizando todo ese, ese panorama a nivel cantonal, es que este grupo de, de, de colaboradores y servidores municipales nos arrollamos las mangas para hacer propuestas reales ¿verdad? acciones concretas direccionadas e intencionadas para proveer a estas familias de, de ingresos, eh, de desarrollo de esas capacidades, eh, habilidades que en realidad cuando hablamos de empleabilidad estamos hablando de eso, ¿verdad? es una caja de herramientas que las personas tienen para ser un poco más atractivos al mercado laboral, claro. pero también cuando hablamos de talento humano estamos hablando de, de desarrollar habilidades y competencias también para el emprendimiento entonces en este segmento vamos a abarcar todo lo que es no solamente empleabilidad sino empresariedad quisiera también carlos eh, profundizar eh, tal vez vos decís pero porque una municipalidad en temas de empleo claro. y, y eso trae una historia un poco un bagaje desde el 2007 como una estrategia para, para apoyo a las comunidades, ¿verdad? apoyo a estas personas que, que están en busca de empleo en el 2007 se toma un poco por así decirlo rudimentario, un proceso administrativo ¿verdad? donde se tomaba una vacante y se buscaban los perfiles de las personas que venían a dejar currículums esperando ser contratados por la municipalidad entonces como no teníamos en ese momento vacantes lo que se hizo fue alinear con empresas que tuvieran vacantes similares y se iba haciendo un poco el, el, el enlace que históricamente ha sido todo un reto ¿verdad? de enlazar esa oferta, esa demanda porque por un lado una empresa requiere una persona con cierto conocimiento pero en realidad las personas están Estaban llevando cursos y formaciones en otras cosas. Claro. O por así decirlo, eh, la parte académica, que, que adolecemos mucho de, de, de ese tema, hay un gran vacío eh, académico. Entonces las personas eh, no terminan la escuela, eh, apenas sacan noveno año y, y las empresas requieren ya un, un, una persona con algún conocimiento técnico, eh, ya un bachillerato. Entonces ahí también es donde la municipalidad incursiona en otros en otros programas de apoyo a que las personas también. Eh, saquen su bachillerato. Me gustaría hacer este, un poco el enfoque de lo que ha sido el, el reto en pandemia, ¿verdad? Porque nos ha limitado eh, el tema de ferias de empleo, que era algo que, que ayudaba mucho a las personas, ¿verdad? El vincularse directamente con la, con la demanda laboral en un solo espacio, en un solo lugar, encontrar 20 empresas que están requiriendo perfiles de contratación. Hablábamos en años anteriores de 500 vacantes, ¿verdad? En alguna feria de empleo. Y eso nos limita mucho, pero sí, digamos, hay otras potencialidades que han sido las redes sociales. Eso ha sido un gran aliado para muchas personas y, y hemos potenciado que, que así sea, ¿verdad? También desde el municipio claro que conlleva ofertas de empleo eh, viciadas, que no son reales, y, y también por el tema de robo de datos y seguridad, es que nos hemos aliado. Eh, algo que vamos a abarcar mucho, que son esas alianzas estratégicas que hemos hecho. Eh, hablamos puntualmente de la Agencia Nacional de Empleo, uh -huh. que, que lanzó el año pasado una plataforma electrónica donde las empresas pueden vincularse directamente con estas personas que están en busca de empleo, con datos reales, datos actualizados, verificados. Entonces, entonces nosotros como, como agencia eh, local de innovación y desarrollo asumimos el rol de, de ser también gestores de empleo, no solamente desde la innovación, sino desde la empleabilidad. La idea entonces es que la municipalidad
1: apuesta hacia el talento humano y por supuesto entonces que promueve a las personas para que ten, logren tener ese perfil que las empresas están buscando
2: Exacto, cuando hablamos de la reactivación económica eh, y empleabilidad y todo esto suena mucho a conceptos teóricos, pero estamos hablando de ingresos familiares, entonces cuando hablamos de, de temas tan delicados eh, tenemos que hablarlos con sensibilidad, verdad. hablamos de inclusión social uh -huh. y, y todos esos conceptos, llevarlos a la práctica partiendo de la premisa de que el talento humano es lo más valioso que tenemos en el territorio entonces vamos a tomar ese talento humano y en esta estrategia de empleo que vos mencionabas es resaltar ese talento humano desarrollar ese talento humano ¿verdad? cuando hablamos de empleabilidad estamos hablando de características personales eh, técnicas habilidades y competencias laborales que pueden ser o no eh, compatibles con el, con el mercado laboral ahí es donde nosotros eh, nos desarrollamos nos las mangas como decía anteriormente a ver cómo logramos eso entonces esa estrategia lo que lo que intenta y, y ya lo ya estamos viendo frutos que recientemente lanzaremos en el mes de septiembre ya un proyecto un programa interinstitucional para formación o sea capacitación eh, casi que un traje a la medida de lo que las empresas están requiriendo, que vamos a profundizar en eso más adelante. Pero sí quería decir de Carlos, sobre este recorrido que lleva el tema de empleo, porque ya Municipalidad de San José a nivel nacional es ya muy posicionado en el tema de la intermediación de empleo, en oficina de empleo, bolsas, bolsas de empleo, y más bien hemos sido un referente a nivel cantonal para otras, otras municipalidades.
1: Esto es Rizoma Radio. Rizoma es el nuevo hub de innovación de San José y desde aquí se empiezan a ofrecer una gama de servicios para toda la comunidad, para emprendedores, para empresarios que incluyen muchísimos programas desde formación y transferencia de capacidades, asesorías en nuevas tecnologías, propiedad intelectual, diferentes tipos de consultoría en innovación y también desarrollo de soluciones tecnológicas a la medida. Parte de la familia de emprendimientos que acompaña a Rizoma es Impulso Estudio e Impact Hub. Ellos nos visitaron en el estudio, así que vamos a conocerlos más a fondo.
3: Bueno, Imper Hub San José es una organización que lo que busca es apoyar el ecosistema de innovación y emprendimiento del país. Es importante mencionar que somos... Tenemos todo el alcance local, pero también somos parte de, un, de una red global que está en más de 50 países y 100 ciudades. Entonces eh, colaboramos con todas los Impact Hubs entre, en otros lugares y, y todos tenemos este mismo propósito, hacer más fuerte lo que es el ecosistema de emprendimiento social. Mi nombre es Cristina Vindas Rodríguez y soy la directora del emprendimiento Impact Hub San José.
1: Rizoma. Rizoma Radio. Rizoma
3: Radio. Aquí en Costa Rica el equipo está formado por... Por cinco personas, somos cinco mujeres, somos un equipo liderado 100% por mujeres. Eh, bueno, la conformo yo que, que soy la directora, pero también tengo a Cristina Macís, que ella es la líder del Departamento Administrativo Financiero. Irene Machado, que es nuestra líder de comunicación. Jennifer Tenorio, que es nuestra líder de operaciones. Y Diana Chávez, que es nuestra líder de alianzas estratégicas y proyectos especiales. Y también pues obviamente nos acompañan nuestros cofundadores que son Daniel Monge y Mónica Hidalgo que son, tienen un rol más en la junta directiva, pero también forma parte de lo que es nuestro equipo aquí a nivel local. Bueno, en realidad Impact Hub surge y el proyecto de Impact Hub surge aquí en Costa Rica con la intención de, de construir economías eh, sostenibles y alineadas a impacto. Por eso es que nos llamamos Impact Hub. Y al final y al cabo lo que queremos es desde la base, o sea, desde la base del emprendedor y emprendedora poder aplicar un concepto que le llamamos Sustainable You. Entonces es como el emprendedor y la emprendedora somos sostenibles y a partir de ahí también construimos o fomentamos emprendimientos sociales que tengan un impacto positivo en el ambiente o en la sociedad. O como bien decimos también que tenga algún impacto en las metas de desarrollo sostenible. Entonces ahí del, del emprendedor, emprendedor al emprendimiento, creemos que sobre este trabajo vamos a poder aportar en lo que es la consolidación de economías sostenibles que son representadas por sus emprendimientos sostenibles. Entonces, eso es lo que nos motivó como venir a trabajar en ese sector en específico, en emprendimiento e innovación social. Bueno, sí, de hecho, como lo mencionás desde el, nuestro nombre, impacto es el elemento clave y de hecho, Contar también que dentro de nuestros principios tenemos metodologías como lo que es la teoría de cambio y los modelos de lógica, que en realidad lo que buscan es, teniendo una visión de impacto, ver qué tenemos que hacer para alcanzarla. Entonces, eh, el impacto que buscamos es tener una Costa Rica próspera y, y accesible y diversa, en donde lo que está al alcance para lograrlo son herramientas de emprendimiento e innovación social y con esto creemos que vamos a construir comunidades de emprendimientos eh, que están alineados al impacto social y por ende un ecosistema costarricense reconocido como, como un ecosistema que busca ese equilibrio y ese balance y esa sostenibilidad entonces ese es el impacto que andamos buscando un ecosistema de emprendimiento sostenible y alineado a prácticas de impacto
1: esto es, Esto es Rizoma Radio.
3: Son, por decirlo así, lo que llamamos cuatro unidades de negocio. Eh, y entonces la primera unidad o el primer servicio, el primer área, es el de programas. Entonces generamos y construimos, pero desde la base diseñamos programas. Ajá, que lo que buscan es apoyar a los emprendimientos del país. Entonces tenemos programas que van desde la fase de ideación, preincubación, incubación, aceleración y escalamiento, y entonces diseñamos estos programas, los lanzamos en colaboración con otros actores en el ecosistema y los trabajamos en un periodo que duran de tres a seis meses. Entonces esto en específico es una de nuestras unidades de negocio, la programática. Luego también tenemos la unidad de intraemprendimiento y la de intraemprendimiento es este principio que tenemos de llevar todas las habilidades blandas y técnicas que se desarrollan al ser emprendedor o emprendedora y llevarlas al ecosistema privado, o sea, instituciones privadas o organizaciones internacionales que quieren construir intraemprendedores, que prácticamente es como alguien no sé, el sector privado que esté trabajando tiene este espíritu emprendedor y quiere aplicar técnicas de emprendimiento en sus propias organizaciones privadas, ¿verdad? Entonces, esa es la segunda unidad de negocio, la de intraemprendimiento. Entonces, diseñamos soluciones usando innovación, design thinking, eh, herramientas centradas en el usuario, agilidad, Scrum, para poder acompañar estos principios de innovación. Esa es la segunda. Y la tercera es el back office. Entonces nuestra unidad de back office es la más nubecita, de hecho, y lo que viene a hacer es como apoyar a los emprendimientos en todo este back office que a veces les impide dedicar tiempo a la estrategia de su organización de crecer y consolidarse. Entonces están en así, como metidos en temas o metidas en temas de contabilidad, de finanzas, de mercado y cosas así. Y entonces no pueden llevar su atención a estrategia de crecimiento. Entonces, nosotras desarrollamos una unidad de negocio en donde damos servicios, sobre todo a pequeños y micro eh, personas empresarias, a un ganar-ganar, un o sea, un costo más accesible, porque entendemos que estas personas no pueden a, no sé, adquirir negocios eh, por hora, que es como en otras, consultor en otras firmas consultoras es la tercera unidad de negocio y viene a apoyarles en desde su de, de hecho la frase es I got your back como tenemos ¿verdad? ahí les tenemos eh, para apoyarles y la cuarta es nuestro elemento de comunidad entonces para nosotras la comunidad es esencial de hecho para la red es como lo más importante es poder apoyar a la comunidad entenderla y en la comunidad es donde damos eh, servicios como capacitaciones, talleres, herramientas prácticas para que puedan luego de programas o back-office como seguir en esta línea de aprendizaje y crecimiento continuo, como le decimos expansión continua. Entonces esa es la cuarta. De proyectos actuales te puedo contar del de programa Constelar, por ejemplo. Constelar, es un programa de incubación enfocado y es el primer programa de incubación en Costa Rica enfocado solamente en mujeres en STEM, en áreas de ciencia y tecnología. Empezamos este proyecto desde, desde inicios de este año y de hecho ya justo hoy tenemos una, la, la sesión en la que las emprendedoras hacen su pitch al comité de inversión para ver si les, les van a asignar los fondos de capital semilla. Entonces estamos muy emocionadas por eso porque es un hito muy grande del programa y esto nos genera mucha inspiración porque somos un, un equipo liderado por mujeres y hemos aprendido demasiado de las necesidades que existen de este sector, de las mujeres en ciencia y tecnología. Y entonces todo lo que hemos afinado y ajustado de nuestras metodologías para nuestros programas de incubación y para apoyarlas ha sido muy interesante, ha sido como un proceso muy lleno como de compasión y empatía, de entender bien que hay necesidades especiales en estos sectores y eso nos ha invitado a a entender las necesidades especiales de sectores y minorías que es algo que Impact Hub San José hace e Impact Hub a nivel global hace atender minorías y buscar procesos que generen diversidad entonces ese es uno el programa de incubación constelar que de hecho es una iniciativa nacional que está compuesta por un club de academia que está compuesta por siete universidades del país también tenemos el evento anual que fue hace de hecho un, un más o menos un mes y nos fue súper bien y una comunidad de, de constelar y constelar en sí es un significado muy bonito, yo te invito a, a ir a, a nuestra página y ver de dónde surge toda esta marca, ese es un proyecto, eso este es en la línea programas de incubación y luego tenemos eh, de otro, de otro programa que, que estamos haciendo todavía es Accelerate 2030, que es nuestro programa de escalamiento, o sea, para las empresas que ya están más avanzadas, que de hecho están en miras de internacionalizar. Y, y es un programa que hacemos en conjunto con las Naciones Unidas en Suiza y el Impact Hub de Ginebra. Entonces este programa busca que Impact Hubs en países en desarrollo apliquen al programa para correr su programa local y participar en el programa global y entonces es como muy completo porque a nivel local reciben oportunidades y a nivel global podrían recibir oportunidades y, y este año nos estamos también muy contentas porque cada país puede enviar cuatro nominaciones para que pasen por la fase global y, y de las cuatro tres están en los 30 finalistas eh, de, participaron 26 países que podían nominar a cuatro emprendimientos, entonces de, de los cuatro tres pasaron de Costa Rica y estamos muy confiados de que, de que va a pasar alguien a la etapa final, que es la oportunidad de irse a Suiza a finales de noviembre a iniciar el programa de, de escalamiento global. Y esto lo que usa precisamente es como encontrar emprendimientos que quieran escalar su impacto. Y es que eso es toda la línea de Impact Hub. Yo creo que puedes contar las veces que he dicho impacto en, este, en esta conversación, porque es, no es solo escalar el negocio a otros países, esos son programas de internacionalización estándar. Esto es escalar el impacto Y para escalar el impacto Necesitamos escalar las organizaciones A otros países Entonces esto es lo que busca Accelerate 2030 Y además de eso En la línea de intraemprendimiento Estamos trabajando con una empresa privada Para poder eh, Construir la teoría de cambio De una de las soluciones que quieren hacer Dentro de su empresa privada Para poder hacer cambio a nivel comunitario Entonces es muy interesante y te puedo dar un ejemplo también de una colaboración que estamos haciendo con las Naciones Unidas en donde estamos trabajando con, con eh, un modelo estrícola de mujeres en Punta Arenas y estamos construyendo con ellas el modelo de negocio sin enseñarles el Business Model canvas. Entonces se está siendo muy interesante porque no podemos llevar esa tecnicidad a ese lado, tenemos que ver cómo curamos el contenido para que ellas aprendan a hacerlo sin ver todas las partes técnicas como avanzadas de, de la teoría. Y bueno, nos fascina ir a dar esos talleres porque nos gusta mucho ver cómo podemos llegar a las regiones. Entonces, bueno, te puedo dar más ejemplos, pero en esta línea lo que queremos hacer para el otro año es hacer otra edición del programa Constelar, que, que va a ser así. También vamos a, a lanzar la cuarta edición de Reto País, que es eh, el programa en la etapa de de, de cómo se llama, de, de preincubación y e ideación. Entonces es una invitación a toda la ciudadanía del país a dar sus ideas en diferentes retos y en diferentes temáticas y de hecho justo la vamos a lanzar eh, a final de este año, pero el programa en sí se va a dar el otro año, Reto País Cuarta Edición se siente así como demasiado y, y estamos diseñando procesos para apoyar el turismo indígena también eh, procesos que apoyen el tema de economía circular y la innovación alrededor de economía circular y eso son como lo que queremos tratar de hacer como Diseñar procesos que apoyen a minorías. Y entonces, ese es como nuestro gran enfoque del otro año, a ver cómo nos va.
1: Síganme en redes sociales de Rizoma como Rizoma Hub.
4: HV. Ok, bueno, mi nombre es Manuel González, eh, soy fundador de Impulso Estudio. Eh, soy administrador, he trabajado en agencias de publicidad, he trabajado como Product Manager en dos startups acá en Costa Rica también, entonces mi background realmente va en el lado de la creación de productos digitales y de, y de este, digamos, eh, recomendación de productos digitales para otras empresas, este, y entonces sí, por ahí va la cosa. Ok, impulso está conformado por Tito Solano, que es mi socio, eh, ingeniero en diseño industrial, Manuel González, entonces yo me encargo de toda la parte comercial, en el caso de Tito se encarga de toda la parte pues, de ejecución, de mano de obra, por así decirlo, y junto con él, pues vamos creciendo el negocio. verdad. Nacimos muy diferente a lo que nos hemos venido convirtiendo durante los años, ¿verdad? Realmente Tito y yo, bueno, nos conocemos desde el kinder. <ríe> eh, cuando yo salgo del colegio, eh, empiezo a estudiar Derecho, me doy cuenta como que, ¿verdad? Que, que no era lo que me gustaba. <ríe> eh, conozco los teléfonos inteligentes, eso me cambia la vida, de, de verdad lo digo. Eh me di cuenta que la tecnología se puede utilizar para resolver problemas y a partir de eso entonces yo empecé a reclutar gente de forma muy orgánica preguntando, hey, ¿alguien sabe quién, a quién le gusta este mismo mundo de resolver problemas con tecnología? Me refieren a Tito que era mi amigo desde la escuela entonces simplemente fue, mira Tito tengo este proyecto, te apuntas, se apuntó eh, entonces empezamos a trabajar emprendimientos que no tienen nada que ver con lo que hacíamos nosotros hoy en día. Entonces tuvimos un, un startup que era de, de vida nocturna, queríamos que era como un real-time party tracker. Entonces según nosotros la gente iba a tener una aplicación para eh, o sea, meterse y ver qué estaba pasando en tiempo real y saber a dónde ir. Ese era uno. Luego tuvimos uno que se llamaba Griger, eh, perdón, Giger, eh, que Giger era este un emprendimiento enfocado en músicos, en formalizar las relaciones entre los músicos y quienes contratan a músicos, porque nosotros, bueno, yo en mi caso en aquel momento todavía era músico, tocaba en un grupo que hacíamos True Topping Floyd y tocábamos ahí en lugares y él siempre era súper informal, ¿verdad? Era esto de que, eh, sí, ahí te pago y duraban un mes y medio pagándote, ¿verdad? Y para peor hacer una cochinadilla, entonces era muy complicado entonces, pues pensamos en una plataforma que buscara formalizar esas, esas relaciones, ¿verdad? Eh, a partir de eso entonces Tito y yo nos dimos cuenta que era buenos eh, digamos trabajando en proyectos digitales en, en conceptualizando proyectos digitales y pues eh, por la casualidad del momento en algún momento alguien llegó y nos dijo miren ustedes conocen una herramienta que se llama Webflow y nosotros dijimos no para qué sirve es para hacer páginas web eh, revísenla para que vean el potencial y eso explotó <risa> eh, a partir de ese momento o sea y, y, y yo creo que suena tonto pero la realidad es, es esta es la verdad en el momento que vimos el potencial de la herramienta y yo como como persona digamos como con un enfoque comercial vi el potencial que yo podía tener a nivel comercial de tener a Tito con la capacidad que tenía para hacer sitio web en una herramienta como esta yo le dije a Tito empecemos a pues a brindar servicios ¿verdad? entonces hicimos un pivot del negocio de esta creación de, de de proyectos digitales a brindar servicios en web, ¿verdad? Este, con Webflow. Entonces, nos hemos ido enfocando poco a poco más en todo esto del no-code, que no sé si, si será, si, si, si lo conocerás, Mae, pero básicamente de, es el uso de, de las últimas tecnologías para tratar de brincarse ese gap entre las ideas y ver la realidad. verdad. Entonces eh, yo creo que ya lo que somos hoy en día es muy diferente a lo que empezamos, porque ya hoy en día nosotros lo que lo que buscamos es simplificar esa interacción de las diferentes marcas, de las diferentes empresas con la tecnología. Eh, es, es increíble ver que todavía al día de hoy hay empresas que tienen que tomar un montón de decisiones referentes a la infraestructura para sus sitios web y un montón de cosas que ya realmente ya están resueltas. O sea, solamente se necesita utilizar las, las herramientas adecuadas para que sea menos complejo para las, las empresas, más sencillo, más rápido eh, y tomar mejores decisiones ¿verdad? y más barato, que creo que también es, es súper relevante. O sea, nosotros logramos eh, construir sitios web en días que a otras empresas les toma meses, verdad. Y yo creo que ese es un valor agregado bien importante. Sí, nosotros ofrecemos básicamente son, son el servicio de diseño y desarrollo web, ¿verdad? Que esto incluye desde el, la, el diseño de la experiencia del usuario hasta ya la, el, el desarrollo. No solamente Webflow, aunque Webflow es nuestro principal, digamos, herramienta de trabajo, pero también utilizamos este WordPress si fuera necesario. Eh, igualmente ofrecemos el servicio que le llamamos digitalización empresarial, verdad, que muchas veces tiene que ver con implementación de CRM, automatización de procesos. Eh, también hacemos MVPs para startups. Por ahí le damos servicios a AUGE, este, que es la incubadora de negocios de la UCR y, y hemos tenido la oportunidad de trabajar con varios emprendimientos interesantes en el país. Y creo que por último, el, el, el otro servicio que vale la pena mencionar es el de... Este, se llaman activaciones digitales. Nosotros no trabajamos redes sociales, digamos, no es... O sea, no trabajamos un fee para redes sociales y ese tipo de servicios, sino que cuando una marca tiene una necesidad específica que quiere cumplir y que se requiere hacer esfuerzos digitales, pues ahí nosotros apoyamos, ¿verdad? Sí, yo creo que un reto importante... O sea, yo creo que son varios retos, ¿verdad? Pero... Eh, uno de los más importantes es la confianza de cara a los clientes, ¿verdad? Especialmente en un negocio tan, yo le digo legacy, como, como el de desarrollo web, ¿verdad? Que están acostumbrados entonces a grandes empresas de desarrollo con grandes ingenieros de software y gran infraestructura que los, que los soporta eh, a cambio de una estructura como la que, que ofrece mi empresa, que es mucho más ágil, mucho más eh, informal, si se puede de alguna forma, pero mucho más, hey, yo pienso mucho, mucho más útil, ¿verdad? Eh, entonces, ese gap de confianza que existe entre los emprendedores, como, como un negocio como el mío, hacia los clientes, especialmente si buscamos clientes con cierto nivel, ¿verdad? Pues es, es, es complicado, ¿verdad? Obviamente, conforme me han ido dando oportunidades, pues ha ido disminuyendo ese reto, gracias a Dios. Entonces, poco a poco es menos complicado. Ya confían más en uno por, por, por digamos, ya el, el, el currículum, digamos, que, que la empresa ha ido generando. Pero al principio definitivamente fue un reto y continúa siendo un reto, ¿verdad? Eh, lo otro es lo que te comentaba de... De crecimiento, ¿verdad? Especialmente en, en, en lo que nosotros hacemos. Eh, hay muy poco talento en Costa Rica que, que conozca de Webflow. Hey, nosotros tenemos Tito, mi socio, literalmente es el campeón mundial de Webflow. Acaba de ganar el concurso más grande o la competencia más grande de, del mundo en, en Webflow, que se llama Clone Comp. Entonces, eh, y pues obviamente pensar en la duplicación de ese negocio y en el crecimiento de ese negocio es complicado porque conseguir otro Tito, digamos, y conseguir otro conseguir otro otro Manuel ¿verdad? Que tenga, que tenga ya también de, pues toda esta experiencia y que nos ayude a crecer, pues eh, es complicado, ¿verdad? Pero lo hemos ido haciendo poquito a poquito, ya hemos tenido experiencias, hemos contratado gente, hemos contratado no solamente gente de plantas, sino freelance, internacionales, hemos trabajado con todo tipo de, 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 de empresas de otros lados, inclusive eh, colaboramos mucho. Por Acá con, con Vibrato también, que es una empresa de casi que hermana, trabajamos muchísimos proyectos en conjunto. Entonces, digamos, como te decía, que es un reto que es bonito, pero que tampoco nos vuelve locos, porque lo que buscamos más bien es crecer solamente si es estrictamente necesario. Ok, buenísimo. Sí, eh, actualmente estamos trabajando con un, un emprendimiento de auge también que se llama LexChat, que ya en la segunda etapa vamos a lanzar un producto de Legal Tech dirigido a abogados, emocionantísimo, chivísimo ha sido todo ese proceso, eso por un lado, por otro lado, trabajamos por medio de Garnier, en este momento tenemos activo tres campañas con El Lagar, tenemos activo una campaña con Panini eh, tenemos activo en este momento dos Pride Parade, hicimos uno para Accenture, hicimos uno para, para AED, que es la Asociación de Empresas para el Desarrollo, Alianza Empresas para el Desarrollo, no, no recuerdo bien cuál es la A en ese acrónimo este... Y pues por ahí, por ahí digamos que son los proyectos que estamos desarrollando actualmente y que nos van a llevar, bueno, perdón, hace falta un par de proyectos ahí de, de Omni también que le brindamos servicios, que están de ahí en este momento en proyectos de expansión y proyectos de lanzamiento de nuevos productos, eh, y nosotros les estamos apoyando en toda la parte de la presencia web. Eh, y bueno, pues en cuanto a proyectos que me gustaría, que me gustaría implementar, yo creo que eh, de uno ya conforme va creciendo va asumiendo proyectos de, de más interés uno lo que de, también va buscando es un poco el impacto social verdad. entonces eh, también yo creo que el interés que va uno teniendo es en cuanto a eso, en que los proyectos de uno cada vez tengan más impacto, entonces no podría decir uno en específico, sino simplemente es que ya naturalmente el negocio lo va llevando a uno a buscar ese impacto social Radio. Esto es una producción de Bitmatch Studio
1: para la Agencia Local de Innovación, Rizoma Hub y la Municipalidad de San José. Nos escuchamos en el próximo episodio. Recuerde seguirnos en redes sociales, Municipalidad de San José y Rizoma Hub, h Además puede escuchar los episodios de Rizoma Radio en diferentes plataformas. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Mixcloud, Soundcloud y ahora también en YouTube.